0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui au Board, je reçois un nouveau membre, Sylvain Brezard. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bienvenue à mon micro. Alors Sylvain, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui. On va faire un épisode euh, pour parler de plusieurs choses, pour parler de la nouvelle forme d'engagement euh, des entreprises, la façon de changer les entreprises de l'intérieur. Aujourd'hui, je reçois donc à mon micro un patron d'entreprise très engagé. Euh, Sylvain Brozard est euh, le fondateur et PDG de Norsis, Il est également l'auteur du livre « La perma entreprise » aux éditions Erol. Donc un nouveau concept d'entreprise et de modèle de développement d'entreprise engagé et on va en parler, comment on peut s'engager euh, pour avoir un meilleur impact sur le monde. Euh, Sylvain, qu'est-ce qui vous a amené, à, euh, en tant que patron, PDG, fondateur, etc., à vous intéresser au sujet de l'entreprise plus engagée pour le monde et pour ses différentes parties prenantes Je commence dans le dur directement, hein, je... <rire> je commence sur vos motivations directes. <rire>
1: J'ai souri avec eux, etc. Non, il n'y a pas, etc. Je suis juste fondateur et je pilote une entreprise, resto modeste. Euh, en, en fait, euh, bon, je, je, je l'ai créé en 1994, le temps passe trop vite. Et, et euh, quelques années après, euh, il y a eu cette fameuse loi des 35 heures qui, qui a fait rugir le monde patronal, qui inquiétait les, 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 les syndicats. Et puis au, au niveau de mon entreprise, on était, je ne sais plus, 40-50 euh, tout le monde était contre en fait et je me suis retrouvé seul et je me suis dit mais qu'est-ce qu'on va faire et ça a été un déclencheur pour moi parce que je, je me suis dit mais pourquoi pas en faire une opportunité de cette loi et euh, j'ai essayé de réfléchir à l'avenir qu'est-ce qui allait se passer dans notre monde euh, et, et qu'est-ce qu'on pourrait anticiper peut-être euh, euh, via cette loi et c'est là où Bon, je me suis dit, mais il ne fallait pas être devin, hein, cest de dire euh, voilà, on voit bien qu'on euh, est de plus en plus agglutiné dans les métropoles, on parle de mégalopoles, on voit bien que les déplacements sont de plus en plus compliqués, et il y a, il y a 25 ans, hein, vous voyez où on en est aujourd'hui, euh, on, on voit bien que la, la vie des foyers se complexifie aussi, euh, et, et donc le, ma déduction a été de dire, eh bien voilà, euh, l'entreprise, ça peut être tout à fait intéressant qu'elle se préoccupe, non pas que de l'économie, mais également de, de recherche, là c'était plutôt sur le plan humain, social, hein, d'équilibre nouveau qui fasse qu'on anticipe des problèmes et finalement on en fasse une force pour l'entreprise. Donc c'est comme ça qu'on a signé un accord de 20 jours de RTT, 47 jours de congé à Norcisse, de programmes de formation très poussés pour se positionner dans, dans le haut de gamme. Et vous voyez, cela... Eh bien, c'est toujours un point fort de Norcis 25 ans après. Alors, Je raconte cette histoire pour dire qu'effectivement, euh, le déclencheur, c'est ça. Et, et, et puis après, ben, ça s'est construit au fil des années en disant, oui, plus que jamais, l'entreprise doit assumer des responsabilités qui dépassent largement l'économique, les finances, mais euh, humaines et puis environnementales.
0: Ben c'est super. Alors moi, je suis ravie parce que je trouve que c'est intéressant. Là, on s'adresse vraiment à une, une, une audience de dirigeants, de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs, de managers, euh, comme quoi on peut être aussi avoir un impact de, dans ces fonctions-là euh, très fort. Vous étiez un peu anticonformiste quand même comme patron déjà à l'époque, parce que pour être pour les 35 heures et pour déjà être en avance de phase sur réfléchir à comment le monde allait se transformer… Et puis aussi parce que vous êtes un patron engagé, engagé pour d'autres sphères que juste les sphères économiques. On va peut-être parler de vos engagements pour Greenpeace, pour le réseau L'Étincelle. Est-ce que ça aussi c'est contributif de, de votre façon de penser et de ce qui vous a donné envie d'écrire notamment la perma-entreprise
1: Oui, ça fait partie du chemin. Euh, pourquoi Parce que, en fait, euh, voilà, je, je me suis dit, puisque j'ai j'ai lancé l'entreprise le, 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 sur ce à l'époque, je parlais de recherche d'une performance globale et d'ailleurs le logo de Norsi c'est un anneau bleu, c'est l'économie, ce sont les clients, un anneau rouge c'est l'humain, le vert c'est l'environnement, je me suis dit mais et si moi tant que la santé me le permet je m'impliquais sur ces trois sphères-là alors l'économie par le monde des dirigeants j'étais mais pas des autres et euh, euh, voilà j'ai eu ces opportunités là euh, notamment par un engagement que j'ai eu au niveau du centre des jeunes dirigeants d'entreprise qui regroupe 5000 entreprises et, et c'est à cette époque où j'ai essayé d'essayer cette performance globale voilà ça m'a amené certaines ouvertures et j'ai pu intégrer comme ça euh, des ONG voire créer pour le réseau étincelle et en fait on, on s'enrichit énormément du fait de côtoyer déjà des personnes qui ont d'autres chemins vous voyez Parce qu'on se cloisonne très vite. Alors moi, c'est dans le monde des dirigeants. Alors que là, je, je rencontre voilà, des personnes, des femmes, des hommes qui vivent différemment, qui pensent différemment, euh, qui, qui, qui ont des combats, donc qui sont qui sont très généreuses finalement dans, dans leur dans, dans, voilà dans, dans leur façon de voir la vie. Et, et ça, c'est une richesse. Plus le fait que euh, ce somme d'expertise, Greenpeace, c'est une énorme expertise. Mmh. Euh, il y a des métiers réguliers et et, et vous voyez, je, je pense que c'est important de, de, voilà, de s'enrichir de ça avant de prendre des positions, euh, quelquefois que je trouve un peu simplistes, rapides, et, puis, et qui montrent, moi qui m'ont montré que, que finalement tout était extrêmement interdépendant entre l'économique, entre le, le social, le sociétal, l'environnement. On ne peut pas agir d'un côté et pas de l'autre, et ça, euh, je pense que 15 ans après, on l'a compris, parce que quand le début des Gilets jaunes, c'est la taxe carbone, donc on part d'une problématique environnementale, mais on oublie que sur le plan social, il y a des gens qui n'en peuvent plus. Mais tout ça, c'est interdépendant. Et je me suis dit, ben, il faut qu'on développe l'entreprise dans ce contexte-là. Et pour finir, euh, bon, c'est ce qu'on a essayé de faire euh, à euh, euh, voilà, avec l'énergie, avec les moyens qu'on s'est donnés. Mais toujours est-il qu'en 2019, en prenant un peu de recul... Je me suis dit, mais voilà, toutes ces initiatives au nom de la RSE que font les entreprises, notamment en France, bah, ça n'a pas empêché le monde de se dégrader. Loin, 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 loin s'en faut. Donc, c'est bien de, 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 de chercher au nom de l'entreprise à, à assumer certaines responsabilités, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Et donc, sur la base d'une intuition, c'est là où j'ai cherché à créer un... un un nouveau modèle de développement d'entreprise qui finalement fait une harmonie de tous ces engagements pour qu'elles soient performantes, ces entreprises, et dans, dans la démarche de m'inspirer de la permaculture.
0: Ah ben Super, on va, en, on va en parler parce que pour ceux qui n'ont pas la main verte, peut-être comme moi, <rire> vous allez pouvoir nous expliquer euh, ce concept. Mais je rebondis quand même sur, sur ce que vous venez de dire juste avant. Moi, je trouve ça, enfin, je souscris complètement. J'avais vu un TEDx, je ne me rappelle plus qui, mais je, je remettrai dans, le, dans les notes de l'épisode, une, une chercheuse qui, prouve, qui montrait que c'était scientifiquement prouvé que les meilleurs dirigeants dans le monde, ils avaient un réseau très, très diversifié à la fois en termes d'âge, de, de CSP, de parcours de vie, etc. Donc aussi pour casser l'entre-soi de ces sphères de dirigeants, euh, pouvoir être pluridisciplinaire, avoir des réseaux dans l'associatif, etc. C'est très moderne aussi comme façon de penser et je trouve que c'est vraiment super. Et ça ne m'étonne pas que du coup même le jardinage s'invite dans la culture d'entreprise. <rire> Alors, qu qu'est-ce euh, qu qu qui vous a inspiré dans la permaculture et qu'on peut venir comme ça greffer dans, euh, dans la performance d'entreprise Est-ce qu'on peut euh, commencer à défricher un petit peu le propos de votre, de votre
1: livre bah, Défricher pour faire la culture <rire> oui, c'est très utile. Euh, en fait, euh, euh, voilà, à l'origine, c'est une intuition. Alors ne me, me demandez pas comment c'est venu. Une intuition, vous savez, c'est souvent un amalgame d'informations qui, mmh. qui, qui aboutit à quelque chose. Euh, et puis, cette intuition de dire « mais la permaculture, si on a cherché à s'inspirer », en la creusant, euh, je, me, voilà, je me suis aperçu de choses que je ne connaissais pas. Parce que la permaculture, ce n'est pas simplement de dire « tiens, si je veux de belles courgettes, je vais mettre des oignons à côté parce que ça va chasser les champignons parasitaires ou je vais mettre des petits pois parce que ça prend l'azote que la courgette n'aime pas. Enfin, » Ça, c'est ce qu'on... On peut voir la façade de la permaculture. Mais quand on, on creuse cette affaire-là, déjà, on constate que les fondateurs, dans les années 70, euh, ont peu à peu euh, conçu une philosophie de vie et non pas simplement un certain mode de production agricole. Mmh. D'ailleurs, le, leur leitmotiv, c'était « on veut rendre la terre habitable pour tous ». Vous voyez, ça dépasse l'alimentation. Ça habitable. dépasse la logique de rendement
0: pur, en fait.
1: Voilà. Voilà. Euh, et, et surtout de, 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 de prendre en compte euh, le, la globalité finalement de, de ce qu'il est nécessaire de faire pour, pour que cette terre soit habitable pour tous. Et, et quand on dit habitable, c'est évidemment dans des conditions satisfaisantes. N'oublions pas que s'il y a une différence entre l'être humain et l'animal, c'est sa tête, c'est ses pensées. Et que ça, ça nous pousse à avoir euh, une recherche d'épanouissement de soi, d'estime de soi, que n'ont pas forcément les animaux. Et bien, derrière le mot habitable, moi, je dit ça. Et donc, en creusant, en, regard... en lisant le livre des fondateurs, 700 pages, hein, vous voyez que c'est <rire> du costaud, je me suis aperçu que la base même de leur modèle agricole, c'était trois principes éthiques prendre soin du sol, prendre soin des hommes et fixer des limites à la consommation, redistribuer sur surplus. Et là, je me suis dit, waouh, je ne connais pas une entreprise qui est partie de principes éthiques pour son développement. Mmh. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis, je continue mes lectures et je m'aperçois qu'ils disent, ben, comment faire Voilà 12 principes de conception. Comment faire Et là aussi, je me suis dit, mais incroyable ces gens-là il y a quand même 70 les années 80, vous voyez, le, hein, ça fait quand même un siècle Et je me suis dit, ils avaient déjà tout compris. Ils parlent de zéro déchet, ils parlent de vision globale de, mmh. de ce qu'ils vont faire, ils parlent de la diversité, ils parlent de, de, de l'énergie renouvelable. Et je me suis dit, tous ces éléments-là, c'est d'une actualité incroyable. Alors, euh, dites-moi si je suis trop long. Mais, bah, avant de, 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 de penser que, hein, on pense souvent que nos idées sont le meilleur. Stop, attention, warning. Et donc, <rire> j'ai monté un groupe dans mon entreprise euh, en disant, on va travailler ensemble et on va voir en quoi ça peut se transposer dans l'entreprise, on va voir en quoi c'est une bonne idée, on va, va peut-être expérimenter avant d'eux pour, voilà, pour consolider cela. Et c'est ce qu'on a fait pendant l'année 2019. Et euh, effectivement, on a abouti au fait de dire un, euh, au sein de NORCIS, il y a déjà des tas de choses qu'on fait qui pourraient aller dans un nouveau modèle de développement okay. autour de cette là Et deux, on a les expérimentations qu'on qu a menées, nous ont confirmé qu'il fallait qu'on y aille.
0: Alors justement, on va en parler parce que je sais qu'il y a des cartésiens aussi dans la salle <rire> qui me disent souvent, ouais, Flavie, tu veux changer le monde Les dirigeants que tu reçois aussi, c'est bien, mais concrètement, on commence par quoi Qu'est-ce qu'on fait Parce que dans la RSE. Enfin, il y a à boire et à manger, il y a plein de choses, on se demande si ça a forcément un impact pour tout le monde, etc. Et si on parle justement de cet écosystème avec les trois dimensions, euh, que ce soit les clients, les collaborateurs, etc., enfin, découlé de la permaculture, est-ce que vous avez des exemples d'actions concrètes euh, qu'on peut mener, ou peut-être de principes appliqués à l'entreprise, ou de choses que vous avez testées chez Norsis d'ailleurs peut-être des choses qui ont marché ou qui n'ont pas marché
1: mm -hmm. Alors, je vais vous donner des exemples, bien sûr, euh, mais je, avant les exemples, j'ai voilà, fait aussi ce constat-là, c'est que euh, les entreprises sont très fortes pour décider rapidement, pour ajuster les moyens au moment de leur décision, donc derrière pour agir, voire pour copier. Et d'ailleurs, si on reste sur la RSE, ben, pourquoi il y a tous ces réseaux de dirigeants, de, de développement durable, RSE, de dirigeants tout court comme le CJD, pour échanger qu'est-ce que tu fais dans ta boîte, en quoi je pourrais le faire moi-même, etc. C'est-à-dire, cette capacité à copier, c'est quelque chose qui est un point, euh, un point de, 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 enfin, très favorable dans l'entreprise. Donc, je me suis dit, ce qu'il faut maintenant, c'est de proposer un modèle. Parce que les entreprises, la majorité, ne savent pas comment faire. Et finalement, par, en copiant certaines choses, avance. Mais c'est là où c'est insuffisant, parce qu'il faut avoir une vision globale des choses. Donc, euh, ce que j'ai surtout cherché à faire, c'est à, à concevoir un modèle et à, à proposer une méthode complète pour le mettre en œuvre, pour finalement dire aux, aux entreprises, voilà, je vous donne tout ça, euh, déroulez ça et vous aurez un beau projet père d'entreprise. C'est vraiment très, très important parce qu'il euh, y a beaucoup d'entreprises de, 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 qui seraient plutôt de bonne volonté, mais qui ne savent pas comment faire. Alors mmh. maintenant, euh, vous, vous me demandez des exemples. Le, je je vais, Vous voyez, autour des principes éthiques, quand on décline euh, les choses, donc moi, j ai, j ai, mes principes éthiques à part l'entreprise, c'est prendre soin des êtres humains, préserver la planète et se fixer des limites, c'est-à-dire euh, s'autoréguler, et redistribuer la richesse. Et donc, le, le, de, de, dans la permaculture, j'ai rebondi aussi sur quelques concepts. Et il y en a ça s'appelle la régénération. Grosso modo, on peut faire de la croissance, et si la permaculture veut se développer, ça va passer par, par ça, mais on remet en cause complètement la, la façon de produire. Parce que la permaculture, c'est je régénère les ressources que j'utilise. D'accord. Et donc maintenant on arrive à l'entreprise, je vais régénérer les ressources que j'utilise. On va se dire, oui, si j'utilise des matières premières, c'est peut-être pas ça. Bon, il y a le recyclage, mais, euh, et c'est pas suffisant. Mais maintenant, si je vous dis, voilà, comment faire en sorte pour régénérer les ressources humaines de l'entreprise Faire en sorte que tous les jours, les femmes, les hommes aient la même énergie positive Là, vous commencez à voir, à monter le niveau d'ambition, d'exigence. C'est ce que j'allais puis... dire, c'était
0: le mot « ambition » me... <rire>
1: ambitieux qui me venait à l'esprit. <rire> et Je vous assure, bon, euh, on a fait des tas de choses à Norcis par rapport à ce, ce qu'on appelle le, le, ce côté social. Mais se poser cette question-là, ça nous pousse encore plus loin. Parce que régénérer les énergies, ben effectivement, et pour qu'elles soient positives et de manière régulière, qui plus est dans les contextes dans lesquels on vit depuis plus d'un an c'est quelque chose qui nécessite des remises en cause. Mais régénérer les ressources humaines, c'est aussi de se dire, ben voilà, euh, il ne s'agit pas de faire de la formation dans l'entreprise, il s'agit de travailler l'employabilité, c'est-à-dire l'impact. Et donc, plus dire combien de formations ou de jeux de formation tu fais dans ta boîte par an ou avec qui, c'est dire finalement en quoi chaque année... Euh, ou voilà, une période qu'on définit, pourquoi pas, euh, les collaborateurs vont progresser dans leur employabilité pour la performance de ton, entre, de ton entreprise, mais aussi pour eux, parce qu'ils n'y sont pas vitam et dans l'entreprise. Mmh. Oui. Voilà, derrière la performance d'entreprise, il y a des concepts comme ça, qui font que, un, on se pose des questions avec un, un regard plus, plus large, plus ambitieux, et deux, on va pouvoir, euh, comme ça, bâtir un projet qui sera plus engagé. Alors, euh, des choses qu'on a, a pu expérimenter à Norcise, c'est par exemple ce qui est, qui est vraiment fondamental aujourd'hui, il euh, faut, faut vraiment que l'intérêt et que les dirigeants l'intègrent. Euh, sur la planète, tout se joue dans les dix ans. On a déjà pris un énorme retard sur ce qui avait été décidé en 2010, sur ce qui a été décidé en 2016 à la COP21, hein, on, on est déjà en retard sur tout ça, et si dans les 10 ans, il n'y a pas une grosse grosse remise en question et donc une réduction massive des, 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 des émissions de gaz à effet de serre, je vous assure, après, on n'aura plus l'argent pour faire quoi que ce soit. Ça ne sera pas des centaines de milliards par an qu'il faudra, ça des milliers, milliers de milliards. Et les endettements qu'auront tous les pays au regard de, de, de la catastrophe qu'on vit. Voilà. Donc ça, ça s'appelle euh, finalement... Euh, répondre au principe éthique de préserver la planète. Alors, effectivement, on s'est dit, on va tout faire pour réduire les émissions de, de gaz à effet de serre, et dans une, notre monde à nous, qui est une société de services informatiques, la, la part des déplacements est extrêmement lourde. OK. Alors, voilà, euh, on, on a fait voter, parce qu'on fait voter, euh, des décisions comme, euh, donc ça fait rire aujourd'hui, c'était avant euh, le Covid, ne plus prendre l'avion si on peut se déplacer en moins de 6 heures. OK. Alors, de toute façon, on n'a pas pu, pu rendre l'avion, puisqu'on ne pouvait pas.
0: <rire> oui, mais bon, déjà, euh, c'était quand même 6 euh, ben, heures pour un déplacement. C'est quand même conséquent euh, dans, voilà. dans le monde business d'aujourd'hui, où on veut tout, tout de suite. Donc, c'est déjà un choix d'entreprise
1: assez fort. Je, je pense parce que même la Convention européenne n'est pas allée aussi loin. <rire> bon, donc, alors, je ne dis pas, voilà, c'est un débat, hein, mais... Euh, vous me demandez des exemples concrets donc ça, voilà ça résulte finalement de notre modèle de perte d'entreprise et finalement de, de questions clés de remise en cause et encore une fois on cherche à le faire avec euh, une dimension euh, collective et, et même voter les salariés Mais un exemple un autre exemple c'est de se dire bon, voilà, une fois qu'on qu qu agit et qu'on qu essaie de tout faire pour réduire les, les gaz à effet de serre et notamment les émissions de CO2 il y en reste malheureusement donc là, on se dit comment euh, rentrer dans ce qui s'appelle une contribution nette et positive de carbone, et donc comment faire financer des puits de carbone, etc. Mmh. Et là, vous voyez, on aurait pu faire, bon maintenant c est, c est, ça, ça, ça s'applique beaucoup plus, mais il y a deux ans ou trois ans, c'était moins le cas, de dire on, on peut planter des forêts parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être ce, ce qui absorbe le carbone. Il y a, alors bien sûr, on peut débattre de tout cela, comment le faire, euh, euh, il y a des dérives aussi à cela, mais toujours est-il que... Si on n'avait pas été dans un autre concept de la paire d'entreprise qui s'appelle l'agencement des parties constituantes, eh bien, on se serait dit, OK, euh, on génère 1300 tonnes de CO2, il faut planter 15 000 arbres, on les plante. Là, en agençant, donc euh, l'agencer, c'est dire avec qui je peux travailler pour que ça soit plus ambitieux. Eh bien, notamment des salariés de l'entreprise, des associations. Et on agence, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de trouver un intérêt commun pour être plus ambitieux. Ça, c'est traduit par quoi Même Par finalement le fait de développer un logiciel pour que les collaborateurs aient leur bilan carbone en permanence, puissent voir leur évolution et puissent voir en quoi euh, ou quel bout de forêt il faudrait qu'ils plantent. Okay. Là, on rend acteurs des collaborateurs et si on les rend acteurs, on fait un de la sensibilisation et c'est nécessaire, il ne faut pas croire, de... On, on, on peut leur donner envie même d'extrapoler de, ça dans leur environnement personnel. On a eu quelques collaborateurs qui nous disaient « est-ce que je peux faire la même chose pour... ?» Donc là, on est plus ambitieux, on essaie d'avantage et on est plus efficace parce que on rend la collectivité de 600 personnes à Nancy. Et en France comme au Maroc, hein, sans, sans différence, on, 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 les, on les fait rentrer finalement dans l'engagement.
0: Alors, c'est génial. Bon, moi, ça m'inspire plein de choses. Déjà, que euh, c'est pas rien de faire ça sur une boîte de 600 personnes et tout ça avec cet euh, impact. Donc, ça, c'est intéressant parce que vous en parlez aussi, je crois, dans votre livre. Et vous appelez d'autres euh, entreprises, d'ailleurs, à participer avec vous à ces expérimentations et à ces actions. Euh, après, j'entends beaucoup le mot collaborateur et tout. Et ça résonne avec plusieurs autres choses que je lisais. Est-ce à dire que vous êtes euh, une entreprise libérée est-ce qu'il euh, est qu y a un nouveau mode de gouvernance qui s'associe pour pousser tous ces changements ou est-ce que néanmoins, on reste dans une gouvernance d'entreprise de, euh, traditionnelle Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur euh, quel choix doivent faire les, gouvernants, les dirigeants pardon, en termes de gouvernance Est-ce qu'ils est qu doivent changer des choses dans leur leadership ou -ce que, voilà, je, Là, là c'est un point d'interrogation pour peut-être ceux qui se disent « Ok, je suis prêt, j'ai envie d'y aller, mais j'hésite parce que je ne sais pas si je dois faire voter mes salariés, comment ça va se passer ouais. avec eux, etc. »
1: Merci pour la question. Alors, euh, entreprise débérée, bon, c'est est quelque chose qui naît en 2010-2011 par un, un chercheur, Isabiès. Hein, un, 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 euh, c'est une façon de manager avant toute chose, hein, qui part du principe qu'il faut donner plus d'autonomie, plus de prise d'initiative aux collaborateurs. Euh, et euh, donc, qu'on a, qu a euh, débroussaillé, qu'on a qu'on s'est approprié en 2011 un Nord 6 et ça a été euh, un travail euh, conséquent parce qu'effectivement ça peut déstabiliser de nombreux managers et puis, et puis parce qu'il ne faut pas faire les choses de manière euh, trop simpliste. Il y a beaucoup d'échecs dans, dans, dans ces, ces, ces entreprises qui ont voulu dire je suis une entreprise libérée parce qu'elles ont oublié que libérer c'est contrôler par exemple. Mmh. Voilà, donc là, par rapport à votre question, j'insisterai davantage, et c'est un, un des objectifs de la paire d'entreprise, c'est sur finalement le fait de faire en sorte que les salariés de l'entreprise soient influenceurs de l'évolution de l'entreprise. Ce n'est pas simplement dire je peux prendre mes initiatives, etc. Influenceurs. En tout cas, c'est le mot qu'on a utilisé dans notre projet okay. d'entreprise. De On pourrait dire participe euh, aux décisions clés, Enfin, chacun ses mots. Mais pour moi, c'est essentiel. C'est euh, dans le modèle, il y a 23 objectifs d'impact que j'impose, parce qu'il faut avoir cette vision globale, et il y en a un qui touche là. Hein. Donc c'est pour ça que je considère que c'est essentiel. Et pourquoi Parce que si la, la, la performance d'une entreprise, alors tout le monde doit être d'accord, hein, c'est les femmes et les hommes qui la constituent. Oui. Mais en quoi <rire> leur donne-t-on les moyens d'être véritablement performants? Ben, ça doit dépasser simplement l'apport la, 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 de compétences euh, techniques qu'on peut avoir dans nos métiers, un hein, bon commercial, etc. Ça doit justement aller jusqu'au fait de les rendre acteurs ou influenceurs de l'évolution d'entreprise. Donc, dans, dans ce modèle-là de la ferme d'entreprise, évidemment, même la construction même du projet, eh bien, ça doit se faire avec des collaborateurs. Okay. Et vous voyez, à Nances, on a poussé jusqu'au fait que ce soit des collaborateurs qui bâtissent ce projet, qui, donc, qui définissent la raison d'être, les enjeux à court et moyen terme, pour chacun des enjeux, les projets qu'il faut conserver et qu'on mène depuis certaines années, les nouveaux projets qu'il faut, et tout ça, c'est présenté au comité de direction. Et le comité Génial. de direction, il amende. Il amende. Alors on allez me dire, c'est quoi cette histoire, le comité de direction, il n'existe plus Non, mais pourquoi serait-il plus pertinent Vous voyez Alors, <rire> non, mais Moi, ça me plaît, ça me plaît beaucoup.
0: Euh, et, et surtout, euh, on a beaucoup parlé de raison d'être dans le board et on voit que souvent c'est encore un peu nouveau, même si c'est enfin, pas mal travaillé par les entreprises, mais souvent un peu top-down. Hein. C'est-à-dire que c'est le, les dirigeants d'abord qui définissent la raison d'être et ensuite elle, elle découle en quelque sorte sur les collaborateurs. Alors qu'ici, on voit qu'en fait, ils doivent être constitutifs et, et complètement euh, proposer aussi leur propre raison d'être pour être impliqués dans l'entreprise.
1: Alors, ils doivent travailler sur la raison d'être Sachant que si je reprends les points clés de la méthode, c'est je pars des principes éthiques, des trois, je vais bâtir la raison d'être en lien direct avec ces principes éthiques et pas un seul, pas qu'un seul, hein. les mmh. trois, c'est fondamental. Une fois que j'aurai fait ça, je vais définir les enjeux qu'au moyen terme en lien direct avec ces trois principes éthiques et les trois sans vont en commun. Et puis ensuite, je vais traduire ça en projet, en agencement justement des parties prenantes pour mener ces projets et en objectifs d'impact, qui aboutit à son propre référentiel d'indicateurs. Et là, c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui, voilà, qui, qui s'engagent dans la RSE et puis finalement qui s'inspirent de, de référentiels, le référentiel niveau 26 000, le référentiel euh, euh, Lucie en France, Bicorp. Mais en fait, ce n'est pas une fin en soi. Et je leur dis mais bâtissez ben, votre projet d'entreprise, regardez dans les indicateurs s'il y a des choses qui vous inspirent, mais ça doit s'arrêter à l'inspiration qui est important, c'est le projet. Alors, les collaborateurs, en fonction de la taille de l'entreprise, on va les impliquer sous différentes formes, façons. Euh, moi, je pense que euh, sur la raison d'être, c'est surtout de travailler sur une méthode qui permet de prendre du recul sur ce qu'on fait et de l'accrocher au principe éthique. Et après, évidemment, c'est au comité de direction, voire des actionnaires, de dire, oui, on tamponne dessus parce qu'on partage ça.
0: Hein? OK. Et... Hein? Peut-être encore, bah alors on, on va retrouver dans votre livre, de toute façon, je mettrai les références, tous ces principes pour avoir un peu les, les clés d'entrée, si vous voulez actionner des choses dans votre entreprise après avoir écouté cet épisode. Et peut-être pour, pour clôturer ça et pour les plus cartésiens, qu'est-ce que vous avez vu comme résultat euh, pour Norcisse, peut-être pour d'autres entreprises qui euh, sont dans l'expérimentation comme vous Est-ce que vous auriez des indicateurs qui ont évolué euh, Des choses intéressantes à nous, à nous partager en termes de résultats
1: mmh. Alors. Le, euh, les résultats peuvent être, euh, enfin, le poids des résultats peut être différent en fonction des, des entreprises. Il euh, y, y en a un qui, qui coule de source, et qui plus est, euh, dans, un, dans un monde où il y a énormément de pénurie de compétences, donc le monde de l'informatique, aujourd'hui il y a des pénuries de compétences dans de nombreux secteurs, l'impact c'est la de votre boîte. Mais vous voyez, ça ne passe plus par euh, des plans de com, sur les campus universitaires, etc., ça passe par votre projet. Et finalement, l'adhésion que peuvent avoir des candidats sur votre projet. Et là, moi j'étais très très heureux en 2018, quand j'ai vu ces 32 000 étudiants signer le manifeste pour un réveil écologique en disant « entreprise, stop, vous n'y allez pas, on n'ira pas ». Je les remercie parce que je pense qu'eux n'ont rien à perdre et donc eux peuvent être beaucoup plus influents. Et vous voyez, donc euh, un impact et un impact pour la performance d'entreprise, c'est évidemment son attractivité et la réduction du turnover. Ah, absolument. Or, dans, dans, dans notre monde, on est des lieux de passage, les sociétés de services numériques. Euh, c'est un point clé et, et ça se traduit très très vite par de la performance économique. Okay. Euh, un, un, autre, un autre exemple, euh, c'est que travailler avec un modèle comme celui-ci, c'était un peu mon introduction, pousse à se questionner sur l'avenir et surtout toutes les problématiques qui se posent, sociales, environnementales, la transition numérique, la transition énergétique, écologique, etc. Bon. Et en fait, ça pousse à anticiper des choses qui vont arriver, voire des lois. Alors, je prends un exemple et puis je, je m'arrête, c'est le télétravail. <rire> bon. En 2015-2016, on décide de le mettre en place. Et on décide pourquoi On décide parce qu'on voit bien que la vie est encore plus compliquée et qu'il faut travailler sur cet équilibre vie pro-vie perso. Et puis parce qu'on fait nos bilans carbone et on essaie de, de réduire nos émissions de CO2, on voit que l'impact de, de quelques jours de télétravail par semaine sur 600 collaborateurs, bon, on y va. En 2019, 40% des salariés étaient, parce qu'on on, on bloquait, parce que nos clients ne, ne voulaient pas entendre parler de télétravail. Vous okay. savez euh, on est très conservateur, et sur ce sujet-là par rapport aux pays allemands, suédois, enfin, tous ces pays du Nord, c'est... Oui, euh,
0: d'ailleurs, petit aparté, on n'a pas parlé, mais bon, les clients aussi, euh, ils peuvent être li limitants dans, dans votre approche euh, du coup d'entreprise ouais. euh, novatrice, donc il faut les embarquer aussi, mais du... un peu comme vous embarquez vos collaborateurs, mais bon, bref, parenthèse refermée, après, il faut qu'on lise votre livre aussi. <rire> J'en laisse un petit peu.
1: <rire> une Parenthèse importante, parce que je pense que on réussira à changer les lignes d'évolution du monde que si on s'associe, c'est pas tout seul dans son Coin, donc ouais. effectivement, Mais je finis sur cet exemple en disant, vous voyez, en 2019, 40% des collaborateurs. Le, le 16 mars 2020, boum, ça n'a rien changé pour 6 Moi, j'ai vu des, de, des, des entreprises, des plus grosses aux plus petites, être dans la panade. On ne sait plus travailler. Une semaine, deux semaines, trois semaines, je leur dis, ben, regardez le, le, le coût que ça a eu sur votre impact Merci. économique. Vous voyez Donc, c'est un autre exemple pour montrer que travailler sur un projet de paire d'entreprise, c'est source de performance économique à plusieurs niveaux, et notamment également sur celui-là. L'innovation que ça pousse à avoir l'anticipation que ça pousse à avoir.
0: Bon, ben bah, génial. Moi, j'achète tout ça. Je, je, suis, je trouve que c'est un monde euh, très complexe dans lequel on vit. Et en tant que dirigeant, l'anticipation, évidemment, est clé. Alors, peut-être on peut finir par un petit défi ou challenge, justement, pour les dirigeants et dirigeantes qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur donner comme... Euh, comme défi pour peut-être s'engager comme ça plus vite, puisqu'on voit l'urgence aussi dans un mode euh, voilà, de développement de leur entreprise plus sain pour, pour cet équilibre global
1: Alors, euh, je ne sais pas si c'est un défi, mais déjà, euh, de leur dire que ce modèle, euh, au-delà de Norcisse, d'une entreprise de 600 collaborateurs, euh, j'accompagne quelques entreprises pour le pionnière, finalement, pour l'expérimenter, pour justement pouvoir vérifier qu'il s'adapte à toutes les cas de figure. Il y a dans les entreprises pionnières des entreprises qui sont moins de 10 salariés, entre 20 et 30 salariés, 50, 200. Et je vous assure que tout ça, ça tient extrêmement bien la route. Donc, premier point, n'ayez pas peur. Quelle que soit votre taille d'entreprise et votre secteur d'activité, ce modèle est adapté. Okay. La deuxième chose, c'est <cười> euh, de, 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 comment dirais-je, euh, D'y aller pas à pas. Hein. C'est-à-dire que euh, euh, je ne suis pas en train de dire qu'il faut euh, être clivant et dire si euh, vous n'êtes pas capable d'être en contribution nette en, en, en positif de carbone en 2025, euh, euh, voilà, ce n'est pas bon. Non, il faut y aller pas à pas. Le but, c'est de, de marcher le plus vite possible, évidemment, et d'avoir cette vision globale hein, avec toutes les problématiques qui sont posées. Euh, sur le, les recommandations ou. Euh, c'est un point très important. Et, et qui plus est, beaucoup d'entreprises disent, bon, euh, on voit bien quoi que cette année, c'est maintenant 13-14 mois qu'on passe, pèse sur euh, chacun d'entre nous, euh, sur nos énergies, pèse sur euh, euh, finalement des, 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 des états d'âme même, enfin, etc. Et ce que je remarque, c'est que dans toutes les entreprises dont Nordis, qui se qui sont lancées dans la perte c'est un projet qui donne une énergie incroyable. Pourquoi Parce que, en fait, ce n'est pas que les salariés aient envie de tout ça, c'est que c'est un besoin pour eux. Et d'entendre leurs dirigeants dire « Tiens, je vais vous proposer de travailler sur un projet de perm'entreprise en donnant quelques clés. » Je vous assure, hein, je ne vous mens pas, je ne suis pas là pour euh, vendre pour vendre. J'ai passé l'âge, euh, je suis là pour pour essayer euh, de, de, de faire évoluer différemment. Je vous assure que les énergies, tous les témoignages, il y a de l'énergie, euh, il y a « on vient me voir euh, aujourd'hui, demain », ça n'arrête pas, on n'arrête pas de venir me voir pour me donner des idées, me parler, etc. Euh, S'il faut monter des groupes de travail, euh, il y a plus de postulants qu'eux. Et ça, c'est hyper important pour que finalement, dans le quotidien de chacun, il y ait la bonne énergie. Donc c'est... C'est vraiment intéressant aussi pour ça, parce que qui plus est, euh, les salariés vont vite comprendre que là, on n'est plus dans la com, on n'est plus dans euh, euh, un manque d'ambition, un manque d'engagement, euh, on est dans les actes. Et puis c'est structuré. C'est pour ça que j'ai mis ça dans un livre, c'est pas parce que je vais faire mon livre, euh, ça n'a aucun intérêt. Je l'ai mis dans un livre pour que ça soit de l'open source, c'est-à-dire disponible pour tout le monde, le concept et la méthode.
0: Génial. Bon, ben pour résumer, donc vous avez entendu le challenge. S'il y a des candidats pour l'expérimentation et faire partie de ce, ce groupe, quelle que soit votre taille d'entreprise, n'hésitez pas à contacter Sylvain ou à me contacter là, sur la business communauté. C'est aussi à ça que ça sert le board. Et puis d'autre part, ben, une super occasion de rebooster vos troupes. Parce que c'est vrai que dans des épisodes que je faisais, notamment avec Émilie là, on parlait de ça il paraît que 60% des cadres euh, se sentaient en, en total manque d'alignement avec leur entreprise euh, au moment du premier confinement et se demandaient tous. Euh, bah, qu'est-ce que je fais là, etc. Donc, euh, <rire> c'est l'occasion, on en profite de vous donner matière à rebooster tout ça. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver ce genre d'innovation ou des choses, des lectures, des sites internet, des podcasts Je ne sais pas, qu -ce que, quelles sont vos sources pour, pour vous inspirer <rire>
1: euh, je, je, bon, y a, je, je pense que euh, bon, les, les endroits... Moi, voilà, Je pense que par exemple le centre des jeunes dirigeants est, est un lieu euh, qui peut inspirer, euh, qui regroupe des entreprises de toute taille. Et puis parce que finalement, quand il a été créé en 1938, son objet c'était de mettre une économie au service de l'homme. Donc le, le terrain... Et, et, et toujours fertile pour pouvoir essayer d'avancer dans ce sens-là. D'ailleurs, ce sont des entreprises du CJD qui sont pionnières en ce moment, avec un autre réseau qui s'appelle le, les dirigeants responsables de l'Ouest, où là, c'est sur Nantes, et, et, et même chose. Quoi. Euh, donc, je, moi, je crois beaucoup à, au fait de, de rentrer dans des réseaux, non pas pour des réseaux de business, de service, etc., mais voilà, des, des réseaux de gens qui cherchent à progresser ensemble vers une vision. Hein euh, oui. Après, euh, sur le web, bon, comme vous dites, on, voilà, il y a des podcasts, il y a, il y a tout un tas de choses, mais je, je pense que souvent, ça, si, si, si on accroche sur une idée, on a envie de rentrer en contact avec les gens qu'on écoute, donc dit précédemment en disant n'hésitez pas. Mais le enfin, voilà, je, je, moi je, je crois beaucoup à, à, à l'identification d'idées par l'échange, parce qu'il ne faut pas faire du copier-coller tel quel, c'est pour ça que je propose une méthode qui contextualise complètement le monde de l'entreprise, voilà, donc par l'échange on arrive finalement à dire tiens cette idée-là, peut-être que je peux la traduire comme ça dans, dans mon entreprise.
0: Bon, bah génial. En tout cas, on voit que vous, votre monde, il est, il y fait beaucoup d'échanges et dans plein de sphères. Et je pense que c'est ce qui enrichit aussi votre, votre vision et puis votre quotidien. Et la petite question bonus quand même pour la fin, parce que moi, je vous écoute, Sylvain, je suis assez admirative. Comment on fait pour être euh, dirigeant, enfin euh, donc euh, PDG, euh, écrire un livre, euh, engager dans plein d'associations et changer le monde <rire>
1: Euh, alors, je n'ai pas dit que je changeais le monde, hein, Flavie. J'ai dit que j'aimerais bien contribuer au fait de le faire évoluer différemment. Hein. Mais vous y pensez
0: déjà, vous avez le temps d'y penser. Alors, comment vous faites pour trouver ce temps-là
1: Non, mais c'est important d'être euh, modeste dans ma vie. Euh, en fait... Euh... Ben, je ne sais pas comment répondre. Je pense que c'est déjà une affaire d'organisation soi-même. Il euh, y a des gens vrai, qui travaillent beaucoup plus vite que d'autres. Euh, ne sais pas pourquoi. Euh, je pense aussi que le, euh, on parlait tout à l'heure de ce man management libérateur. Je pense que s'il si, 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 euh, est mis en place euh, avec efficacité, ben, on récupère du temps. Voilà. Euh, je pense aussi que le, le il faut convaincre ses collaborateurs. Euh, quand, quand on passe du temps ailleurs, bon, si je reviens à ma personne, quand je passe du temps ailleurs, euh, à Greenpeace, au réseau Étincelle, enfin, tout un tas de choses, euh, je, je suis en train de travailler indirectement pour Norcis.
0: Oui, oui. Il faut, et, faut et oser, il faut assumer ce, ce, ce temps-là, bien sûr.
1: que le rôle d'un dirigeant... Euh, bon, il évolue avec l'évolution de l'entreprise évidemment, mais à mon niveau euh, d'ailleurs c'est ce, ce que me disent même mon comité de direction, plus large que ça disent, nous on t'attend sur les visions on t'attend sur les orientations à donner on t'attend plus pour l'opérationnel donc euh, si, si j'arrive à, à combiner un peu tout ça c'est parce que dans mon chemin j'en suis à ce niveau là hein euh, on sait tous que l'opérationnel prend du temps euh, j'y suis moi maintenant, je suis, suis davantage sur ce que je viens d'exprimer. Ensuite, le... je pense que... Euh, euh, voilà, on, on a tous de l'énergie, et puis on, on la consacre à, 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 à ce qui peut nous passionner. Euh, bon, moi j'ai fait un choix, je ne dis pas que je ne suis pas passionné d'autre chose, on s'en fout, mais euh, j'ai fait un choix, c'est euh, de tenter d'amener ma, ma, ma pierre à l'édifice face à cette évolution du monde, qui, qui m'attriste. Voilà, qui, qui Pourquoi ça m'attriste Parce que euh, c'est pour ça que j'ai fait référence au, à Saint-Exupéry, parce qu'il est fabuleux, il a écrit avec les mots les plus simples, les, les choses les plus importantes existentielles. Et je, je crois qu'on n'a on a pas le droit, euh, en tant que chef d'entreprise, de ne pas nous remettre en question si on veut être, euh, regarder les yeux dans les yeux nos enfants, nos petits-enfants. voilà Si on veut être honnête avec soi-même si on ne veut pas se leurrer, si, voilà, si on ne veut pas euh, compenser notre non-engagement par, euh, je ne sais pas quoi, euh, « ouais, mais je t'emmène en voyage, etc., je te fais des le monde si, », si, voilà, si on veut se regarder dans, deux, dans les yeux, et je suis sûr que les générations qui viennent vont avoir beaucoup de reproches à apporter, notamment aux dirigeants en disant « mais tu rien fait, Moi, je, maintenant notre monde est comme ça et tu rien fait ». Donc. Voilà, euh, moi c'est ce qui m'anime, <rire> comme je vais avoir bien. mon premier petit enfant, euh, bah j'ai franchement envie qu'il me regarde dans les yeux. <rire>
0: <rire> bon, ben, c'est super, c'est une, une façon super positive de terminer ce, cet épisode sur quand même des gros chantiers donc ben, je vous souhaite à toutes et à tous euh, ben, une bonne journée, une bonne semaine, tout ça un bon, une bonne route aussi sur la route de l'entreprise la plus engagée et vous avez bien compris qu'on est euh, en collectif on est ensemble sur cette route là donc n'hésitez pas à contacter Sylvain ou à vous contacter via la business communauté Sylvain, un grand merci et puis à la prochaine dans les prochains épisodes du Board
1: <rire> Merci